0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播汉石。今天呢，已经是二零二三年开工的头几天，所以我和谢博在一起，正好我们要做一下二零二二年的重大事件的盘点，也给大家展望一下二零二三。这也是我们芯片揭秘的传统的老节目了。好，请我们谢博跟大家打个招呼。好，大
1: 家好啊、呃，我是谢志峰
0: 。好，谢博，咱们这个二零二二是艰苦且动荡了一年哈。那这一年熬过来之后，您有没有一些这个在你心中留下印象深刻的事件？我们今天就总结十个事件吧，然后我们给大家来回顾一下这二零二二年这个不平凡的一年。对
1: ，这二零二二年过得太快了，我们说做了一年核酸，到最后突然开放了。那我们的产业呢是在这个大的环境下在艰难的前行。那么我们也总结了十大的事件，希望给大家有一个借鉴的作用
0: 。好，从您心中。觉得排名第十的事件是什
1: 么？按照重要性，我们倒排最最重要的这个最后说。那么我觉得有一个事件叫华为海思，作为我们中国最优秀的、最大的设计公司，原来排进前十名的。华为海思设计作为一个芯片设计公司，在全世界排进前十名，甚至有一段时间排进前五名的。那么最新的新闻说，它已经跌出前十名，而且它的这个出货量已经是非常非常少了，几乎清零。几乎为零。所以这个呢，对我们还是很有震撼力的。
0: 对，从一个以前我们会觉得每提到芯片设计公司的国产代表方，我们就会提到华为海思。对，到现在他们可以说基本上没有出货量，我觉得这个真的是巨大的一个。对
1: ，让大家也就是要有个意识，我们认为不可能发生的事情，它还是发生了。
0: 对，所以我们在2022年看到了这样的一个结果。
1: 对的，对的
0: 。所以这个是我们排出的第十个事件。对好、哦，那第九名事件是什么
1: ？啊，第九个事件大家也比较关心的，一个是我们中国半导体教父啊，中芯国际的创始人张汝京先生呢，又重新出山，加入了吉塔，对吉塔半导体作为一个成熟的这个晶圆的制造厂，又开始重新打造一个新的王国吧。另外一个是我们中芯国际前副董事长蒋尚义，也是台积电的这个研发的老大蒋尚义博士呢，又重新出山了，加入了个富士康半导体、嗯。所以我们从两位老将的出山，说明了这个行业。业是常青树，永远是张忠谋九十一岁还在这个半导体的这个世界舞台上活动。那么蒋尚义和这个我们的张永京博士呢，还算年轻的，所以谢伯
0: 您还可以再干二十年
1: 、啊。所以说七十多岁可以、呃、重新披挂上阵，这是我们大家值得啊、呃、关注和学习的榜样
0: 。好的，这是第九个事件。那我们看第八个事件是什
1: 么？第八个新闻呢，就是集成电路产业的，我们还是非常非常缺人才。总的统计数字来说是缺二十二万，其中呃设计人员。缺说十二万，这是一个赛迪对吧？对赛迪
0: 给
1: 的报告对。对，所以我们还是看到，尽管我们全国有那么多高校都在培养人才，但实际上根据我们的了解统计数字来说，还是缺人才。所以这个呢，给大家一个关注，就是说所有想进入这个行业的年轻人、大学的、呃、研究生的，还是可以往这个方向发展。我们非常缺少人才
0: 。好的，好，我们来看一下第七个事件是什么
1: ？第七个事件，大家应该关注的是所谓的第三代半导体。第三代半导体是大家所关注的。一个高速增长的一个产业。那么，碳化硅半导体器件从二零一八年的这个四亿美金，到预计二零二四年要达到差不多五十亿美金，每年有百分之五十这样的一个增长速度。那么，这是大家所期待的，也是我们看到正在高速发展的。无论是中国还是全世界，都在投入重兵进入这个产业。那么，我们也非常非常看好这个产业。我们希望在未来的几年呢，给我们带来惊喜
0: 。我们也看到很多公司都拿了大单，比如说像 o 赛米。在罗姆，他们在今年应该是凭借碳化硅都赚了不少钱，真的让人很羡慕。是的，呃，大家都在看
1: 整体的半导体是属于低下行或者是不景气的状态，而这个碳化硅或者作为第三代半导体的主力军呢，反而这些企业，包括日本的 r 罗 m 美国的安森美，再加上还有美国的那个 o 沃尔 s 都是发展的非常好。所以这个这
0: 赚的盆满钵满。对
1: 啊，这个我们要看到，特别是大家股票在跌的时候，而这些公司股票，特别是安森美。它还是非常非常的稳健
0: 。这是谢博评出的第七位选手。那我们来看第六位事件是什么
1: ？第六个重大事件，我们觉得是应该讲一下我们汽车缺芯这个造成的影响。那么二零2二年的我们汽车少生产了四百多万辆的汽车，这是因为芯片供不上，所以缺芯整个这个产业都缺芯。那对于汽车产业的影响，因为芯片在汽车整个这个价值里面还没那么高，但是因为芯片的缺少，很多汽车造不出来。这个二零二。二年呢还是一个重大事件，因为在历史上汽车芯片从来没有缺过。这是我们现在最近看到这个情况呢，是让大家都觉得不可思议
0: 。所以这也打击了之前的所谓的零库存的这种管理理念。我觉得未来的话，汽车方向的产业链的管理方式不可能再向日本学习，完全改变了。对，不可能说零库存，那现在八巴不得把几年的库存都备好。所以越是这样，越抢的厉害，越缺芯
1: 。是你和中国这些车企去谈，他们都是很焦虑。
0: 对，所以说去年我有一些朋友去做全球。求的配货的生意做就很好，因为那个时候一心难求，什么代价他们可能都要去、嗯、去找货，而且这里边还涉及到了很多怎么拆货、验货、防骗。我觉得这个真的是行行是生意啊。对
1: ，这个确实是一个转折，过去没有这样的情况
0: 。好，那我们下面来看。排名第五的年度事件
1: ，第五个重大事件，我们应该讲到的呢？整个半导体产业是不景气，无论是裁员、减少订单，还有是我们的投入减少，都发生在2022年。那么实际上，整个产业尽管汽车芯片是一季度需求非常高，而我们整个这个啊、呃、产业的。在一个下行期
0: ，但这个下行期好像波及的并不只是国内的市场，美国的很多工司、对，这是
1: 一个行业。半导体产业从来就是一个全球性的市场，呃、所以它造成了全球的这个裁员、股票腰斩，还有我们这个就是库存增加，因为大家一定要消库存
0: 。对，我们看到 Intel 的生意也不好做，美光也不好过，美光裁了很多人，然后三星隔壁邻居三星也不好过，这些日子都不好过。对，当然了，中国的 A 股市场的半导体股票也都是跌得很啊。
1: 对，台积电。的这个 CEO 魏则嘉博士甚至要求建议员工多陪陪家人，在家多待一会儿，就是不需要加班了
0: 。竟然，这个这个是全世界
1: 最火的半导体制造公司，<笑>居然也也要谈这个多陪家人、少工作。
0: 所以我觉得这也是一个非常……所以这个
1: 整个这个不景气是很明显的，全球对对、啊，全球化的不是一个局部现象，是全球都有的一个不景气的现象
0: 。好的，那我们下面来看，进入我们排名第四的事件是什么
1: ？第四个重大事件，大家是比较关注，最近才发生的十月份。发生就是美国对一些特殊的一个技术啊，高端技术在中国有一些这个限制。那么特别讲到的是，呃，逻辑代工的14纳米技术、闪存的128层，还有18纳米以下的 d r a 另外还包括了超级计算机相关的这些方方面的限制呢，对我们呃整个这个产业呢还是有巨大的影响。
0: 嗯、这也就是我们前面专门做过一些论坛去讲的 BIS 出口管制。其实这个事件出来啊、哦，还有对美国人的限制。对
1: 对对，就是所有，啊、就对对对，所以美国人他这个美国人不是说美国公民，美国绿卡，甚至你是和美国这个工作的人都在这个限制范围内。所以对于我们中国在赶超在存储逻辑和材料设备要要赶超这个世界先进水平的，嗯，设置了一个巨大的一个障碍或者挑战。嗯、其实
0: 这也是守住。刀班子的这种精准打击，打的专门就是我们马上要赶超上来的方法。
1: 对我们过去一直认为这个是可能发生事件，但没那么快的，没想到现在发生的非常快，而
0: 且非常明确。对对，好的，那我们来看一下排名第三的事件，
1: 台积电宣布三纳米的进入量产，这个是一个非常非常了不起的一个，因为大家还在想着我们好像七纳米还没有那个很成熟，大批量的在使用。我感觉五
0: 纳米好像也是昨天的事儿，怎么
1: 五纳米,纳米刚刚发生的？所以这个速度不断的在。加速，那么当然也是三大巨头啊，台积电、那个三星和英特尔一直在竞争。现在看样子，台积电是大家都公认的一绝，完全是根本不把对竞争对手放在眼里。甚至他们两纳米的研发也在高速的往前推进。那么这一次宣布正式的三纳米量产，由台积电董事长刘德英博士来宣布的，非常骄傲。他说这个是一个从五纳米到三纳米这个进步啊，还是非常明显的。无论是从它的这个性能，还是它的集成度啊，都是非常非常的都稳健。
0: 就是。是人类历史上首次进入三纳米量产
1: 吧？这是第一个，而且呢，这个三纳米量产预示着台积电在未来是要保持很长一段时间的领先地位。研发管研发，真正进入量产，而且有那么多客户订单来做保障的，这还是非常非常的令人钦佩吧？
0: 非常骄傲的一件
1: 事。对对，为作为作为华人公司能够做到这样子的一个市场的龙头地位，在二十年前是不可思议的
0: 。好的，那我们来看一下年度。第二个
1: 事件是什么？呃，第二个大消息就是我们讲了这个前面八大事件以后，我们也要看到中国大陆最近有很多很多地方有突破。比如说，我们十大代工公司原来只有中芯国际和华虹红利进入了，今天又有一家公司呃金合也进入。而且这家公司马上要上市了。对，正在走 IPO 的这个过程中，那么也进入了前十，就是其实做制造的中国的代工厂呃，是现在是三家了。另外呢，我们中芯国际的14纳米也正是也进入量产。还有我们的长江存储的200层的，就是闪存， 3 d 的 N M 闪存也进入了这个量产阶段，所以这些都是好消息。我们呃设备有两家公司，一个是北北方华创，还有一家是呃中威和这个北方材料全覆盖，他们的产品能够对产业界进入全覆盖。这
0: 些都是哎，
1: 这些都是说越来越多的好消息，就是说全球在进步，而中国这个也在高速的进步，无论是全方位的设计啊、制造设备啊，这个。都在进步，所以这些呢，也是我们看到，我们随着半导体产业的重要性越来越重要的话，中国的产业也在全方位的发展
0: 。这都是我们国内在层层的这个被禁运的情况下去得的突破，其实实属不易啊。是的，好的，那我们下面就来揭晓。在谢博心中， 2 0 2 2年年度最重要的一个产业事件，我不知道谢博会把它评给谁。那请谢博自己来揭晓
1: 。那<笑>、啊、最重要的也就看到了大家都关注的，实际上台积电宣布在美国 Arizona 要建厂。而且这个建厂的这个规模，无论的投资金额，还技术的先进性，还有出厂的参加这个开工典礼的人，包括美国总统拜登，呃，包括了台积电的董事长九十一岁高龄的张忠谋，还有所有这些高端客户啊，苹果的、英伟达的、AMD 的这些大佬都去参与，所以说这个是一个巨大的呃事件，就是因为在过去就是等于说美国制造业一直在缩减，而亚洲特别是台积电为代表的这个。代工一直在增加，已经超过了这个这个这个代工行业超过了百分之八十的市场。代工的都在亚洲，特别是在台湾地区。那么突然，那那么高端的这个制造业要在美国兴起，所以预示着一个历史的转折点。参加的人，包括我们全世界关注度也是非常高
0: 。所以这也是拜登签署的芯片和科学法案成功之后。一个重大的一个标志式的时间
1: 是的，这面对了巨大的挑战，因为过去台积电很久以前也是在美国有一个八寸厂的，它的运营并不顺利，因为实际上我们看到制造业
0: 成本太高了嘛，啊、呃
1: ，成本还有方面人才，亚洲的人才特别是华人比较适合做这个集成电路制造的，因为它有一些这个、呃、难点吧，你要做夜班。那这个是7天24小时，非常非常的辛苦的翻班的做，而这一些环境在美国证明是不是太好？那么新重新回归有很多政治原因、经济原因，市场确实全世界最多的设计公司客户群确实在美国，所以要靠近美他们的大客户也是可以理解的。另外呢，也鸡蛋不能放在一个篮子里，不能说所有的厂都在新竹，可能这也是客户的角度来说也会有这样子的一个担心，所以这个是也是很自然的一个想到的。但是那么多年以后，三十年以后才。就在美国建这个厂的话，那么这是一个重大的一个转折吧
0: ？也是对产业格局会有很大的一个变化
1: 。是的，你看这些那个参加这这个典礼的这些大佬、设计公司的大佬，包括苹果、英伟达的老大，都说未来它是芯片是不是 made in China 或者 made in Taiwan， 是 made in USA， 这点他们非常的呃在乎。那么我们也说未来。越来越多的这个芯片会是有 Made in China、Made in USA 都会有。那么说，这过去是美国最早发明、呃、发扬光大的一个产业呢，现在是说是回归美国。其实，在制造原来在全世界这可能占到半壁江山，现在只有百分之十几的一个制造。那么未来会不会有转折呢？我们就看啊、呃，台积电这个 Arizona 这个制造基地会产生多少的这个效果吧
0: ？对，我们也拭目以待的关注这个厂的情况。就像谢伯刚说的，三十。年再回流，肯定有很多事情是变化了。当地的人、当地的环境不容易，很难。当地的产业能不能消化得了，对吧？这肯定很不容易的。对对。哪怕说台积电送了几万名员工过去、嗯，我相信也不是那么容易的事、嗯。这个
1: 这个太难了。所以我们目前对于这个大的一个事件，我们未来呢还要关注、呃、到底能够做到什么程度呢？其实包括台积电本身，他们也是有一定的保留吧。那么台积电说最先进的技术工艺还是会留在台湾地区。那么我们。我们看未来台湾地区的台积电总部和那个美国的这个制造的技术之间到底会有。有什么不同？我们会要继续关注吧
0: 。好的，这以上呢就是我们总结的年度2 0 2 2年度十大的一个产业热点事件。当然，这里边也有很多都是谢博的个人的观点，以及我们芯片揭秘一路走来的一些想法。那聊完了总结，那我们肯定还得让谢博给我们做一下2023年的一个展望。虽然2022年已经很辛苦了，不知道谢博您觉得23年会好一点吗？<笑>日子，您给我们做一做明年的一个期吧
1: 。2023年今天已经开始。来，我们觉得这个随着我们疫情放开，我们就和国际重新融入，我们就都开放了。那么从经济角度来说，应该2023年是一个复苏的一年。但回到我们半导体这个产业的话，我们面临着诸多挑战，所以呢，我们目前看半导体还是有继续困难一段时间。那么我们也期待着下半年呢。能够随着经济的复苏，我们半导体产业呢也能跟着复苏。那么在这里面，特别是要关注的就是说，因为在大环境下，我们有这个中美贸易战到科技战的一些因素。同时呢，有人看到就是我们正正好在下行嘛，下行的这个周期还在，我们还是相信这个哎，我们放开以后经济会反弹。呃，中国这个市场双循环，就是中国内部的内循环呢会先起来，国际的形势话，随着大周期也会起来。但是我们呃国家也有这个政策。我们要走双循环，我们内循环的机会可能是先来，那我们能够带动国外的全球的需求。那么我们最具体讲到这个芯片里面的，特别特别是国产化，啊，无论是你设备的国产化、材料的国产化，原来说你你这个设备和材料一定要做的比外国还好，价廉物美才有机会。今天你只要做出来了，你会得到首先得到有机会。那么无论是做芯片的、做设备的、原材料的，那么你如果是直接啊，只要做的客户能够用，那么就行。包括我们做产品的，所以我们整个全产业链，无论是设计、制造、那个封测、材料。装备，甚至你做系统的、做模组的、软件的，你只要做出来能够满足客户的基本需求，你可能就是占山为王。我们称为圈地运动。那块原来全中国的市场都是国外的，无论是国外的公司，还是材料、装备、制造，还有芯片，现在你只要做出来了，你那块站住了，你巩固了，那么即使有国外的竞争。因为我们现在也是可以平等竞争，而不是说我就只要有能买得到我就用进口的，国产不考虑。现在完全倒过来，我觉得国产化在全产业链应该是得到大的发展，特别是下半年一旦
0: 我们需求起来。是的，我们也觉得未来二零二三年已经来了。那我们不管遇到什么样的一个周期，大家都得。更加努力的去改变现状，毕竟半导体这个产业它不是一个类似于平台经济能快速有回报，或者是说它能够通过资本的投入就可以砸大的一个行业，它还是需要无数的人勤勤恳恳在这个行业去努力奋斗才能有收获的行业，所以这样的行业更需要我们每一代人吧。都是持续的投入，持续的去传承，我觉得才会有结果
1: 。是2 0 2 3年值得期待，特别是下半年，我们期待它有好的一个反弹吧。半导
0: 体，嗯，好的。那以上就是我们芯片揭秘关于今年年初的一个特别的节目，也希望能给迷茫中的你、奋斗中的你带来一丝丝的启发，或者你能有什么样更好的一些建议，也可以给我们反馈。我们也希望2023年芯片揭秘可以陪伴你走得更远。谢谢
1: 大家，好，谢谢大家，再见。